0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Девяносто 5 FM, в Иркутске, 99 и девяносто в Братске сайт капиточка.ру из любой точки мира и телеканал ТВС все это радио Комсомольская правда меня зовут Наталья Кравченко здравствуйте уважаемые наши слушатели и зрители отойдите большое белое пятно от объектива а, про большое белое пятно руска ой ой ребята я должна прервать эфир
0: ну, а Я все хочу все вас поцеловать.
1: Нельзя, 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 нельзя целоваться
2: поцелуйся с букетом.
1: Ой, спасибо огромное. Ребята, Итак. там герберы, мои любимые цветы. Там пионы, мои любимые летние Красиво, цветы. Рыбы, там...
3: эфиры, да, идем, да,
2: ой. Вот, дорогие ой, телезрители. Ой, простите меня, пожалуйста, простите. Учим мы Наташу Кравченко с профессором брать конвертами. Бесполезно. Цветы конфеты. В твоей жизни закончится когда-нибудь конфет на
3: цветочки? Букетный период, да. Эфир, я, слушайте, да. Я, слушайте, я еще раз
1: прошу прощения, у вас сильно импульсивная ведущая. Я сейчас объясню для тех, кто не видит нас в картинке, что происходит. но ну, про Сходит вот что. Начинается программа «Картина недели». И э, я сегодня настроена, была хорошие слова сказать про Сергея Шмита. Во-первых, ну политолог-публицист, постоянно ведущий нашей программы. Во-первых, он единственный к началу эфира, кто оказался со мной в студии. Все остальные мои соведущие как-то вот меня бросили. А во-вторых, за эфиром я, Сережа, рассказала об очень важном жизненном уроке, который совсем недавно он мне преподал. И я в общем, хороший человек. Спасибо, да. Наташа. Вы я
2: С годами хор... же редко что-то я хорошее хочу
0: услышать. огорчить. А? С
4: 1 июля ты еще и зарплату и платить будешь. так Но я вас хочу
1: огорчить в этой студии, черт возьми. У нас была надежда, что в дальней северной территории региона отбудет на оленях. Но, черт возьми, эта надежда не оправдалась. Поэтому плохие новости в этой студии. Доктор исторических наук. Профессор Патриарх Кайнозоевич, нашей программы, автор постоянной рубрики «Я помню, в XIX веке еще случай был». Черт возьми, он с нами. Станислав Гальфар.
4: Ну, не знаю, как насчет черта. черта вообще-то православные не поминают. Ну, вы
1: православный, да. И
4: я православный, да. Слушай, мне нравится
1: человек с фамилией Гольфар. потому когда надо, он православный. Когда не надо, он прям мацу ест. Молодец со всех
2: Не болтай. А в душе буддист, наверное. Да, наверняка.
1: И все вот это для Здрасте. А чего такой нарядный, профессор? Профессор, почему такой нарядный, но такой грустный?
4: Ну, праздник сегодня у меня. Встреча с вами.
1: Со слезами на глазах, сказал профессор о своем празднике Ну, с кем еще встречи? Маска – удобная
2: вещь, впитывает слезы, когда они катятся Катятся, да, по
1: щекам, профессора Хорошая дальше новость, почему ваша ведущая отвлеклась Потому что с нами, ну, я всегда приглашаю в студию приличных людей тоже Так вот сегодня приличнейший из приличных Потому что он пришел с букетом цветов для ведущей Это лучший... Вице, ну, новенький вице-мэр нашего города. Дмитрий Ружников. Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Спасибо огромное спросить?
2: вам Спасибо. Вот, у тебя, как... вот
1: смотрите, приличный человек, с цветами приходит. Вот эти двое за шесть лет мне, там, не знаю, катушки так ни один не намотали.
2: Наташа, вот у тебя, как у женщины яркой, красивой и талантливой во всех отношениях, наверняка был такой важный опыт в жизни, роман с подонком.
1: Ну, кстати, нет. У меня никогда не было таких уж прям совсем плохих. Ну, парней. так а, как а,
2: под... а, ну, поэтому ты без коммертов ну, и отпуходишься до сих все пор. Это ну, ладно, все это я компенсирую тем, что... Вот
1: это нехватка... Я хотел разбить эту тему, могла бы подобрать. Я компенсирую тем, что я 6 лет веду программу вот с этими людьми. Вот так, ребята, компенсация Мы
4: подонки твоей жизни. да. Так, прошу не обобщать. Думаю, что Ружников тоже не хочет вписываться.
3: У нее
1: со скобками в этой беседе, он с цветами пересек. М-м-м. да. Ой, какой нас ожидает комплиментарный, видимо, сегодня эфир. Это ж надо так Нет, вот сразу рай, прямо. Правильно,
2: все продумано правильно. Да. Было,
1: да. Итак, 208 005, телефон прямого эфира. По традиции вместе с вами будем обсуждать главные события семи уходящих дней. И э, темы, которые мы хотим обсудить сегодня, это, разумеется, голосование по поправкам, как-то горячо и страстно все это происходило. Поговорим про охроники коронавируса. Давайте без
4: коронавируса.
1: Ну, обозначу, Хотя бы балансирую. одну передачу проведем. Нет, смотри, за этим следует очень многое. То есть, сегодняшнего дня в регионе, например, послабление. да, Ружников по ночным клубам мотается с 20 июня. И выясняет, кто работал подпольно. А с сегодняшнего дня мы расскажем, что может работать легально. В хорошем
2: смысле мотается. Я уже испугался. хороший, да. Не в том, в каком ты хотела бы мотаться. мы
1: поговорим еще про то, как вот во всей этой ситуации может развиваться и будет развиваться любимый город. Как все это отразится. какие планы у нас на лето. Дмитрий Олегович нам об этом подробно расскажешь. Ну, губернаторскую гонку тоже не обойдем. Там что-то какая-то история. 17 человек на сундук. Пока не гонка, пока переминаются а, на а потом стартово, пошла, на история, знаешь, пошла история линей. дальше про этот, 10 негритят. И их осталось 16. Тоже обо всем этом сегодня вам расскажу. Нет, я
4: назвал это... Слушайте, давайте уже работать. Уже скоро
1: перерыв. Мой хороший. Вам по не капнули он, Слушайте, косит глазом своим профессорским на мой букет и обижается. Сейчас
4: на хрен Кравченку. И...
1: Ребят, сегодня у меня достижение. Сегодня меня уволили с этого профессорского. самого начала эфира. Обычно с... меня к концу эфира увольняют каждую пятницу. С этого
2: профессорского нам Дмитрий, Ладно, Дмитрий Давайте переводить. начнем. Да. Я
1: когда готовилась к встрече с Дмитрием Ружниковым, Дмитрий Олегович в этой студии бывал в разных своих ипостасях, но впервые в качестве... А, вице-мэра. И Я взялась размышлять, что такое вице-мэр, чем он отличается от заместителя мэра, от там первого заместителя. И вот сейчас а, Дмитрий Олегович меня поправит, выяснила вот какую вещь. А, вице-мэр, мы, это... тут, кстати,
2: не заявляли, но 4 недели назад в нашей программе соведущей была вице-мисс Иркутская. Она девушка с У об тебя этом опять мартовские настроения эти все.
1: Возвращаемся, да, возвращаемся. Итак, вице-мэр это первый... Заместитель при нескольких заместителях. То есть, первый после
3: мэра. Не, да.
1: После мэра. Все верно?
3: Все верно. Ну, то есть,
1: вы самый главный вот над, над всеми... Ну,
3: юридически вице-мэр э, исполняет обязанности мэра в случае отсутствия мэра. Вот это основная юридическая... Э, ну тонкость да вот этой должности. И Потому нагрузка
1: что, вашей должности. Ну,
3: нагрузка, или, там, он прописан в уставе города. Соответственно, другой любой заместитель исполнять обязанности не может, исполнять должность. А Вица кабинеты мэра. близко расположены? На текущий момент максимально близко друг А-а-а. напротив друга. Понятно. Так было исторически? Да. Сказал
1: профессор, уголок историка на радио.
3: Ну, так было всегда. А может, Я при нынешних коронавирусных это, временах да.
1: наоборот надо было разносить А так и было разнесено.
3: Мы, наоборот, вернули историческую справедливость, как сказал профессор. Угу. До этого вице-мэр сидел чуть дальше по коридору, как говорится. А, серьезно, да?
1: Дмитрий, ну как вы? Вы обвыклись уже вот с а, необходимостью вам а, утонченному, стильному, элегантному скакать по городским помойкам, обзирать свалки, ездить на проверки и так, так далее. По клубам
3: или по пол- Давно или я так? у вас не был, да. Так Про себя столько нового узнал. Нет да. еще? Вот что пакет цветов для ведущей делает. Нет, не свыкся еще с этой мыслью. Пока что с Нет, ну фотки в Фейсбуке мы видим, то есть там,
2: то Нет, ну... я мы тоже руки делают. Да, да, ага, да.
1: Ну ладно, друзья, давайте мы сейчас к любимому городу перейдем будем подробно говорить о планах на летое и развитие. А давайте пока поговорим. Ну, главное, наверное, все ж таки в масштабах страны и мира а, а, новости этой недели. Состоялось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Подвели итоги, Илья Дмитриев, председатель избирательной комиссии региона, сообщает нам вот такие данные. В 16.30 была вчера да, пресс-конференция, где озвучили официальные итоги. Явка в Иркутской области 44,18% за проголосовали за изменения в Конституцию, проголосовали 64,28%, а против высказались 34,8%. Ну, вот такой результат: что обо всем об этом скажете. И Ну, давайте, наверное, для разгона там Ну, я когда упустим.
2: увидел от своего студента бывшего копию протокола у ИКа участка Нарябикова. В Фейсбуке я даже ее выложил, это мы можно было делать. Там было соотношение 2 к 1, и я смотрю, так примерно оно по области и оказалось. Так что участок Но... на сиюшке может считаться типичным для иркутского области. Не
4: 2 к 1, 3 к 1 получилось. В итоге около 70%. Нет, 64-33% ну,
2: не это 2 к 1. Да, да? Да, на да. самом 108, деле
3: город, город Иркутск показал больше протестного. Ну, вот,
1: настроение
3: настроение да чем область ну далеко
4: но ты все равно не дотянулся
3: ну и не было такой задачи
1: ну а мне кажется это традиционная история когда у нас сердечное одобряем на выборах на самых разных высказывают вот территории все-таки Иркутска конечно менее предсказуем в этом смысле ну а мы через пару минут вернемся в студию и продолжим Дмитрий Ружников вице мэр Иркутска в нашей студии Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В Гальфар Шмидт, наш союз сегодня вице-мэр Иркутска Дмитрий Рожников. Всем еще раз здравствуйте. Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. И присоединяйтесь, пожалуйста, и сейчас. Прямо сейчас мы обсуждаем голосование за поправки по поправкам сказать в Конституцию тот результат, который показала Иркутская область и Иркутск. А какие у вас эмоции, впечатления? 208005. Продолжим.
2: Mm-hmm. Что, можно говорить? Очень хорошо. Да, Сереженька, да. Вопрос-то в чем проявку сначала? Ты спросил
1: ее. Эмоции. Вопрос-то
2: Ну, давайте я так обобщенно начну. И, кстати, Дмитрия Ружникова затрону в положительном смысле. Поскольку все журналисты города Иркутска...
1: Дмитрий Олегович ты отодвинулся да. от тебя, Сережа, вот,
2: ну, в этот момент. Я потом... лучше, бы, лучше слышать да, тебя, да. деточка. И Значит, поскольку все журналисты Иркутска знают, что я с уважением отношусь к редакционной политике каждого средства массовой информации, Я, конечно, до голосования, вы не будете соврать, не говорил, что я не собирался ходить на это голосование. Но четыре раза
1: говорил именно об этом. Да,
2: и не ходил на это голосование. Если коротко, я, с одной стороны, противник обнуления и кое-каких еще поправок. С другой стороны, я признаю очень значительные заслуги действующего президента Путина перед народом и историей. Поэтому по первому пункту я не хотел голосовать за, э, за, по второму я не хотел голосовать против, соответственно я не пошел. Я из тех, кто не пошел. Я вот из тех, кто создал низкую явку.
1: Вот коряд таких. Вот. Да? Я там
2: внимательно не вчитывался в последнее обращение Путина, но от тех, кто голосовал нет, я ус... против. Я услышал, что было обращение президента, я еще прочитаю. Ну как бы ко всем он вот как бы выступил в качестве. Такого президента всех, кто и за, и против, и не ходил, вроде так это прозвучало, это очень правильно. Так американские президенты любят поступать, да, то есть, все проголосовали. Теперь мы единый народ, единая нация. И я хотел бы сказать, что э, не в том смысле, что там прямо близко к сердцу надо принять обращение к президенту. Я просто хотел бы обратиться ко всем, кто. Участвовал или и сегодня участвует в очередном эпизоде холодной гражданской войны, происходящей особенно в наших социальных сетях. Это сторонники за и сторонники против.
1: Я честно говоря Сделай удивлена градусом. Да-да.
2: У нас еще губернаторские выборы еще, так сказать, на обсуждаемся. Результат получен, есть официальный результат, от грандиозный. Даже те, кто занимается подсчетами, ну, как бы вот процента без фальсификации, заявили о том, что 65% граждан точно проголосовали за э, эти поправки, то есть это почти две трети, да, ну, это две трети можно считать. И э, я в с чем хотел бы Дмитрия Олеговича нашего гостя и соведущего вспомнить, что почему в свои молодые годы он так многого добился. Потому ну, у него есть, так сказать,
1: свои причины. Но мы назовем Но Главное,
2: он не собачится в Фейсбуке 24 часа в сутки. Вот его главный секрет: будьте всех окружников!
1: Я может еще Но... один секрет открою, он вообще не собачится. То есть, он такой... Но если, да. если
4: уж про Ружникова заговорили, то перед нами яркий пример как Нет. раз человека эпохи Путина. Ах вот это чем объяснить <свят> Сколько тебе лет, извините 30... 36 36, 36. То есть, В 16 лет 20 лет ты живешь при президенте Путине я уже нахожусь в той как бы, стадии своего развития, когда могу объективно оценивать. Еще хорошо. 20 лет могу прожить при том же
5: президенте.
4: Не, у меня день не рожд...
5: напрягайся.
3: У меня день рождения в конце месяца.
4: Да, Сейчас да. еще да. рано поздравлять. Да. Да, мы, да, я мы, тебя, мы, мы, мы тебя не поздравляем. Но я просто хочу, если уж уже заговорили, что яркий пример человек, который сделал карьеру, нормальную карьеру. Вот есть такой карьерный дипломат. Это люди, которые прошли все какие-то ступеньки. Не так сразу стал министром иностранных дел, а вот прошел все ступеньки. Я просто к тому, что, ну хорошо, пускай будет Неружников, Иванов, Петров, Сидоров, то угодно, таких, как ты, много, которые делали карьеру вот уже при этом президенте. Хорошо это или плохо? Мне кажется, что мы с такими людьми сговариваемся, то есть находим общий язык, и это, в общем, в целом неплохо не для города, не для страны. Честно говоря, мне вот эти все разговоры про обнуление, да и большинству народу... Чтобы профессору
2: не было обидно, я скажу, что Гольфарб тоже не собачится в Фейсбуке.
4: Но пописать, почитать любит. Да, ну а что собачится? Ну, не собачится. Не как собачится? есть да, у нет. нашего соседа, у китайского, есть шикарная пословица. Не ловите кошку в темной комнате. сколько Она ни рано или поздно проплывет. Да, сколько они ори, императором не станешь. Ну, такие системные вещи, которые понятны. Вы понимаете, надо собачиться, если уж так, по большому так, счету за семью, за друзей, за личную какую-то историю. Из этого состоит история всей страны.
1: Ну так потому и собачья, и многие аргументируют. Я сейчас...
2: тем,
4: а ты у градусом, да,
2: тоже был? Да, я сейчас да. Я не
4: читал ни одного, извините, вот этого вопля про страну. Там у каждого своя личная история. Вот сейчас не буду говорить, но эта дискуссия уже как ну, прошла. Я понимаю. Это... Да. Вот режиссер выступает, вот все хреново, вот он нам показал, что он против, но при этом он прикормлен.
1: И он при этом пишет, что, чтобы перед моими детьми было не стыдно. Да, Это но... то, о чем вы говорите, можно собачиться за семью, за детей.
4: Да, но при этом, если ты собачишься за семью, за детей, то не забывай, что у тебя рука-то вот она поглажена. В Ой, вложено. мамочки, можно я, коллеги,
1: вступайте, верну? Дмитрий, голос да, сразу да. да.
3: да а еще да. а, а мамочки. Смотрите, значит, ну, я, ну,
1: далеко можно. Мое мнение,
3: быть. что, если про итоги голосования мы смотрим, то, в общем-то, итоги Иркутской области, ну, и Иркутска, в частности, они Плюс-минус, с небольшим процентом корректировки, они кажутся достаточно верными. Я с, со многими там, знакомыми угу. людьми разговаривал. У очень сказать, многих да была позиция против. Они сразу ее высказывали. очень многих была позиция не ходить. Но и многие, особенно те люди, которые работают в системе, там и все это понимают, да, говорили, что нет, мы пойдем, будем голосовать за. И, в общем-то, в Иркутске 60... там Условно 64 на 36, да, мы угу. берем. Ну, оно как-то вот э, так более менее понимаем, да. И явка там 40 процентов у нас, не 44% в Иркутске, она там чуть ближе к 40 тоже, в общем-то, объяснимо и объективно, на мой взгляд.
1: А чем объяснимо? Вот нам пишут, это самый низкий результат в Сибирском федеральном округе. И дальше приводится мнение экспертов, почему явка была низкая, как по-вашему.
4: Как вообще можно сравнивать Ну, я, ну, я в да, да, я, могу... я, я вот и вопросы Папа. как
3: раз и хотел обсудить. Для да, меня, да. допустим, удивительная явка в Химерово. Да? Я прямо... Я, я, я пытаюсь для себя объяснить, что там ну, достаточно... Можно я
2: два обстоятельства, как подробно назову? Почему такая низкая явка. Одно сугубо историческое, другое все-таки ситуационное. Ты
4: тоже в 19 веке был?
2: Историческая У нас всегда низкая явка. Традиционно сложившаяся низкая явка. Даже
1: активно. Глава избиркома Илья Дмитриев заметил, что явка хорошая и традиционная. Я просто одну цифру
2: назову, и во многое станет понятно. Значит, у, э, в памяти у активно голосовавших во втором туре губернаторских выборов 2015 года эти выборы остались, как и самое яркое политическое событие в их жизни. Ну, вы помните, несмотря на то, что мы тут всей студией топили за Ерошенко, выбрали Левченко, люди это запомнили. Потом, правда, говорят, что он зря убил Медвежонка и Кабаненка там, да. Но это другая история. Вот это вот запомнилось как нечто яркое. Второй тур губернатор выборов. Ребята, посмотрите явку. 37% процентов по области. Второй тур. У нас всегда низкая явка. Ну, естественно, когда идут федеральные какие-то компании, она повыше. Вот сейчас получилось 44%. На президентских выборах мы тоже были там где-то в самом низу турторнированной таблицы. Да, верно, да. Это первое обстоятельство. Второе. Я сейчас очень аккуратно выражусь. Если бы я был временно исполняющим э, обязанности губернатора Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым, я очень аккуратно и спросил бы разрешения не оказывать никакого административного давления на граждан в области, чтобы это мне потом, э, так сказать, не отрыгнулось. И, и не вот в этих войнах Фейсбучных, если вы видели, практически не обсуждается нарушений и практически не обсуждается никаких давлений. На граждан, как в Кузбассе, например, не давили. Одно наложилось на другое. Не давили... Не гнали, не заставляли, не ломали через колено в массовом порядке. Конечно, где-то такие прецеденты ну, могли случиться. Разумеется, да. но... И нарушения, наверное, тоже были. Вот и получилось. Гораздо, гораздо интереснее
4: процента. было бы, конечно, узнать, а почему у нас всегда традиционно такая низкая явка и так голосуем мы. А но это не тема. Ну, у меня есть ответ. Это... это очень интересная как раз тема. Да. У меня есть тема для
1: уголка истории это отсылка. Нет, это но мест... у
4: меня есть ответ, но сейчас времени очень мало. Я могу только сказать. Мы Иркутск не рассматриваем так, как его надо рассматривать. Это имперский город. Он изначально был... Что такое империя? Империя – это экспансия. А у нас все время рассматриваем мы Иркутск как некий культурный центр. Вот такой вот он гладенький, скоро запла- заплачем. Здесь же чиновничество, это же Мещанский город, он никогда не был пролетарским, да. здесь же Акуда. Имперский,
1: Мещанский, вот такая, да, какофония Но, смыслов. С этим да. будем разбираться после того, как послушаем, что в эти минуты происходит в любимом имперском Мещанском городе в регионе в стране и мире.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Я
1: тоже Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие мандрецы-невростенники Станислав Гальфарб. Добрый вечер. И Сергей Шмидт. Здравствуйте. Накалились горячие парни у нас в перерыве. Пока вы слушали новости, они тут страстно обсуждали историю с поправками в Конституцию. Да мы тебя обсуждали сохранял спокойствие лишь наш соведующий вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Я,
2: можно, два Раз. слова еще скажу и заткнусь сразу. Вот. Два.
1: На, два. на время. Браво. Да. Браво.
2: Ну, я про явку высказался, теперь немножко про результат. Это тот самый случай, когда, мне кажется, Иркутскую область, Иркутск в первую очередь, надо как-то вот восславить. Ну, ребят, это ни для кого не секрет, что обычно голосования связанные с верховной действующей властью, у нас с одной стороны получает власть. Абсолютно реальный. По европейским меркам совершенно обалденный процент. Ну, вот так наша страна устроена, что хватает желающих доводить этот процент до туркменского. Ну ничего не поделаешь. Ну вот мы вот такие. Я причем э, тут даже где-то и инициатива с мест, наверное, может оказаться <соценно> и иметь определяющее значение. Поэтому, разумеется, когда вот это вот все заканчивается, ну вот среди политологов, электоральных там социологов начинается эта дележка регионов. Регионы, где честно считали, регионы, где, э, значит, создавали эту пену на верху стакана для объема, назовем это так пивного стакана. Я горжусь тем, и вы все гордитесь, если не гордились раньше. Мы живем в регионах, которым практически нет претензий. Вот сейчас прямо говорят, Москва, Иркутская область, электронное голосование в Москве. Это вот то, как оно было на самом деле. И там маэстро Шпилькин посчитал вроде как, с его точки зрения, правильный процент. Он сказал 65-35. Да, это как в Верховская область. Это как вот в Москве. там, Понимаете? И это вот эти вот две трети, о которых мы тут А что тут вообще поговорили. стесняться?
4: Это наши люди. Да, мы живем да, в этой стране. Да. Ну, кстати, у этого
2: в тоже... В этой стране
1: есть момент, которого мы стесняемся все перед гостями из-за рубежа. Я так вот планирую подвести вас к городской все-таки повестке, ну, потому что Дмитрий Оружников нам надо будет скоро отпускать, а вас все равно а, не переслушать. А что,
2: я разболтался? Орить а, а потом думал, сколько угодно. Да. Я бы молчал просто. А, собственно,
1: да. тот момент, за который частенько бывает стыдно, это я элегантно подвожу к дорогам. А К дорогам я спросила Дмитрия Олеговича, приходится ли ему скакать уже вот элегантному вот, по всяким этим проблемным местам, по дорогам скакал. Я так понимаю, в начале этой недели скакал тоже, и скакать будет все лето. У меня, знаете, какой вопрос? Я не могу понять вот чего. Я никак не могу понять истории, когда подрядчик, который должен закрывать какую-то часть работ, делает это плохо. Он это зачем делает плохо, Потому что, ну, знает, что будет контроль, и ему скажет, ну, слушай, и больше ты не выйдешь ни на какой аукцион, ничего не выиграешь, и его принудят это все переделать, он потратит два раза больше времени и денег. Почему мы так устроены? Почему ты это не самый лучший вот способ
2: оставаться вечно молодой, да, не какой-то... понимая таких вещей. Да, да, да. Девочкин вопрос, а
4: почему люди грабят друг друга, почему убивают друг друга?
1: Слушайте, ну, это мои деньги, мой бизнес. Если бы я вам хреново, профессор, делала работу, вы бы меня выпнули давным-давно, и меня никто в этом городе бы на работу не взял это ровно про этот про это вопрос зачем они делают работу плохо ну, чтобы я... потом ее переделать ну, потратить свои Фитер деньги виртуально конечно и так далее.
4: ответит я бы мог грубее
3: ответить но он ответит интеллигентно интеллигентно отвечу, да. А, ну это какой-то идеальный до да, мир когда каждый несет ответственность и понимает перед жителями там перед работодателями. Но мы же с
1: вами вот такие
3: мы это такие а мир то нет а, и Контроля, конечно, было очень мало. Проблем много в городе Иркутске. Дороги – это, а есть, да? Нет, это большая, большая, большой объем проблем. Но на самом деле есть и другие, не менее такие серьезные. Вот. Что касается дорог, ну, у нас с вами, во-первых, надо начинать с того, что все начинается с проекта. А у нас с вами в стране предусмотрено законодательством 44-м законом ну, торги. На торги может выйти каждый, кто соответствует техническому заданию и первичным условиям. Соответственно, например, у нас по некоторым дорогам в этом году проекты делали такие города, как Красноярск, Москва, Екатеринбург, которые вряд ли нашли бы возможность, хотя должны были бы, это опять вопрос к совести, зачем я это делаю, приехать сюда, сделать изыскание, посмотреть, как эта дорога выглядит, ну какие там есть дома рядом с него. Особенности. Да. Они сделали так, как сделали, передали сюда. Здесь отыграли тендер на производство работ. Пришел подрядчик, который снизил стоимость работ на условное 20-30%, хотя стоимость там не завышенная. И теперь ему из этой вот сниженной стоимости нужно как-то сделать качественные работы. Я сейчас даже не беру другие вещи, которые говорил Сергей, да, что там кому-то кто-то куда-то занес, и еще меньше денег осталось. Даже если так смотреть. вот В итоге мы сейчас бегаем по дороге, где согласно проекту, возвращаясь к пункту номер один, если поднять асфальт, как в проекте указано, то тротуар уходит прямо на середину окна, Ближайшего стоящего дома Нашего вот этого иркутского дома Где окна в пол Памятник вот, Да, ровно он в серединочку То есть, можно ставни уже как бы не делать Потому что они закрываться не смогут И вот ходят люди И это, это проектные работы Дальше пошли строительный контроль да? ну контроля не было Ну, по факту, на текущий момент мы начинаем его требовать, люди выходят, подрядчики очень сильно удивляются, а как же так, а раньше же такого не было, почему? Вы на нас давите, вы там хотите это сделать, нет. Все, берем документ, написано, что во время производства работ ты по тротуару должен сделать там ну, какой-то помост из дерева для того, чтобы пешеходы проходили, пока ты тут дорогу делаешь и все разворотил, пешеходы должны идти. У тебя написано, написано, где он, нету, делай вы придираетесь, этого никогда не было. Ну и вот эта вот вся история пошла. То есть э, придется восстанавливать все это, безусловно, я... и работать. Тамаре я... уступим. Ну давайте, потом я расскажу 05,
1: наш 005 телефон кемового эфира. Тамара вместе с нами, прошу вас.
6: Ага, добрый вечер всем присутствующим. Здравствуйте. 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 Пока у вас Дмитрий Олегович в студии. У меня к нему как вице-премьеру, может быть, это его зона ответственности. Еще вот такой вопрос. И это будет у вас там еще продолжение дальше вот вашей, по, по вашей повестке. У нас, значит, очень напряженная значит, ситуация с этим, с коронавирусом, да, то есть каждый день у нас, по официальным данным, значит, фиксируется больше 200 человек, и да. большинство в городе Иркутске. У меня поэтому вопрос вот связи с чем. В этом году у нас почему-то, я понимаю, при всей необходимости ремонтных работ именно по теплоснабжению, понимаете, да, У-у-у. у нас в округах были отключения этой горячей воды, вы знаете, в отличие от прошлого года, где было 5 дней лечить, вот конкретно у нас в Верловском округе 11 дней. И по другим округам то же самое. Вот у меня к вам такой вопрос, как вице-мэру. Все-таки, когда ведутся ремонтные работы? Они действительно ведутся столь... Это такая необходимость их вести так длительно. Понимаете, да? Тамар, да, вопрос Ты...
1: понятен. времени немного да? остается. Я лишь добавлю, я живу на округе, где когда-то депутат, депутат стал Дмитрий Ружников. У нас тоже 11 дней было отключение воды разгар коронавируса и э, санитарных а, мероприятий. А я живу, где бы...
2: будет 11 дней.
3: Да. Я, Смотрите, у нас дальше... Э, но ну, Мы хотели на эту тематику поговорить. Мы сейчас этот блок... Начинаем.
1: Ну, сейчас можно коротко ответить или хотите поподробнее? Тут
3: рассказать. коротко, не получится. Ну, ладно, тогда да. я
1: закладочку поставлю, а, Вернемся я... к вашему вопросу. Тамар, прошу, профессор.
4: А Я хотел бы вот что сказать. У нас вообще с законами и вообще с идеями как-то худо. «Комсомольская правда» недавно участвовала в конкурсе Министерства культуры нашего местного. Значит, два месяца из полгода из нас вытаскивали душу. Мы представили шикарный проект про победу, про освещение этой победы. Мы предложили 300 публикаций. Мы не прошли, потому что нас обыграл кто-то, у которого есть международное призвание. Признание. Ну, признание на местном уровне. Я думаю, может быть, это тут же... кого а вы
2: назовите, мы сейчас обольем а, Да нет, мы грязью обливать не
4: будем. Просто я хотел, я хотел бы понять, у кого есть международные заслуги в области освещения так сказать, местной истории, связанной с Великой Отечественной войной. И вот так у нас на каждом шагу. Я, кстати, не исключаю, что тот, кто выиграл, пока еще не опубликовали, небезызвестные критики всех поправок к Конституции. То есть, так забавно жизнь устроена. Это примерно сопрягается с тем, о чем сейчас говорил Дмитрий Олегович. Вот это вот идиотизм
3: просто какой-то. Не, но мы как
4: победители лучше не побеждать. Мы как узнаем, мы тут. Да, мы узнаем.
3: Мы все вывернули. Давайте по дорогам да. так же. Да. Это, это, это прямо а требует что, время. Как, а да.
4: что касается дорог, я, я как обыватель просто рассуждаю на эту тему. Есть люди, которые хотят, но не могут, есть люди, у которых не хватило механизмов, есть люди,
1: у которых нет квалификации. Что ты идешь, если ты хочешь, но не можешь. А идешь, потому ну, что... Может быть, это тоже девочка, Не-не-не-не-не. вопрос, Очень профессор. Девочка. Но если ты хочешь, но не а можешь... А проблема
4: Чего в том, что тебе вот? кажется, что ты можешь. Понимаешь? А вот это Вы мне многое объяснили. На позитивной надежды хочу. А потом, Ребят, а потом Я... еще многое на шермачка. Много Я на ноте позитивной
2: жизни. надежды хочу закончить эту часть. Скажем откровенно. Ни одному мэру до сегодняшнего дня кардинально не удалось решить проблему Иркутских дорог, но мы надеемся, что подожди. нынешний состав подожди, подожди. Мэрии будет вот тем самым революционным но если если говорить да.
4: серьезно, есть в Иркутске несколько дорог, которые до сих пор держатся, сделанные сделаны ну, они. Да. Ну, да. Ну и не да. только да. советская, да. то есть, неплохо. Жара
1: в любимом Сделано городе. у нас в студии, но мы должны выйти из эфира 17.45 в любимом городе. Профессор идет принимать пустырник. Мы тоже все немного остынем, но 18 часов мы все вновь с вами здесь встречаемся. Обсудим, как будет жить любимый город в ближайшее время.
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» продолжает с «Картина недели». Мы вышли с большой переменой. Профессор под пустырником, И мы можем продолжать. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие, постоянные соведущие, к моему и вашему сожалению, доктор Да-да. исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
2: Добрый. Итак, я на адреналине профессор под пустынник. Сергей Шмидт. Здравствуйте, да.
1: И а, вместе с нами человек, который всегда на эндорфинах. Мне кажется, он с большой радостью смотрит в будущее любимого города. Это, Это вице-мэр Это не Ирхудска, не Дмитрий
3: Ружников. Здравствуйте.
1: Дмитрий Олегович, здравствуйте. Я хотела бы вас вернуть к тому, от чего вы меня увели в предыдущей части программы. Нам позвонила Тамара, наша радиослушательница, и она задала вопрос про отключение воды. Я соглашусь с тем, что ну, многих как-то немного, ну, нам Как говорит профессор, показалось немного дурковатым, что в городе на 11 дней отключали воду, и это в разгар пандемии, мы по-прежнему находимся в режиме ограничений и гигиена превыше всего. Тут отключение веерное по городу, но там на 11, там на 11. Как бы вы это все прокомментировали? Где здесь вообще ну, какой-то разумный подход к общей ситуации?
3: Ну, вопрос сложный. Да, сразу разделим его на две части. Это первая часть. У нас отключение воды есть горячая, есть холодный.
1: Холодная везде.
3: А, нет, горячая вода... Какую-нибудь, это... да, оставляешь. Да, горячая <с> вода – это, значит, Иркутск Энерго, да, ЕН плюс тепловики. Холодная вода – это водоканал. Угу. А все современные дома практически все, они у нас на внутренней системе обогрева. То есть, если отключается горячая вода, общая по системе, то и холодная тоже, в общем-то, ну, холодно, не спасет ситуацию. Так вот, 11 дней, которые были, это было отключение Иркутской энерго. По-простому будем говорить, потому что водоканал отключает по одному-два дня, и там совсем другая история технологическая. У нас, и это правда, это можно подтверждать прямо документами. Сети города видшают с каждым ну годом вот, все да, больше и да, больше. Да, 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 это надо понимать капитальных вложений и найти столько средств для того, чтобы вот зайти в город и там протянуть и заменить большие ну, длинные участки, ну практически нет. Мы все время находимся в режиме аварийном. Вот нам надо сейчас поменять для того, чтобы следующий год как-то прожить. Например, Иркутская энерго сейчас меняет, ну вот да, закрыт у нас на выходные Ангарский мост. Угу. Производится замена труб, а это, между прочим, магистраль, которая уходит на человека. Да, на половину октябрьского района, на правобережный район. Там это связано с тем, что значит, вот эта вот химия, которая использовалась для дорог зимой, она, в общем, проела за три года всю теплоизоляцию и проела, попала на трубы и трубы проела. То есть они сейчас в связи с этим меняют, обратились к нам о том, чтобы город заменил состав химический этой смеси. То есть, они вынуждены это поменять. У нас с вами один теплоисточник в городе. Все тянется с ТЭЦ. Либо котельная, там, индивидуальная, либо ТЭЦ. Значит, уже практически не хватает тепла для того, чтобы куда-то в новые места поставлять. Там вот прямо на грани уже. Об этом, значит, Олег Николаевич Причко говорит очень давно. И с другой стороны, нет куда подтянуть. То есть, все вот эти сети, которые протянуты, вот они их и меняют. Да, это долго. 11 дней. Вообще, по закону, до 14 дней можно в летний период отключать горячую воду. Вот они им пользуются. Другого там нету. Но, наверное, надо понимать следующее. То есть, мы сегодня отключим на 11 дней или зимой, период отопления, прорвет авария, мы отключим там два района неизвестно насколько. Потому что зимой делать ремонт аварийный, ну, еще в три-пять в в раз тяжелее. И дороже.
1: У меня встречный вопрос, исходя из того, что вы сказали. но ну, вам тогда, получается, надо вырабатывать какие-то совместные решения. Если то, чем вы посыпаете дороги, проедает то, за что отвечают они. А в целом это в конечном счете тепло и вода в наших домах. Тут надо что-то тоже придумываешь?
3: Ну, мы сейчас занялись этим. Я напомню, что я не так давно на этой должности, чтобы нести ответственность за предыдущее решение. Но будем решать и эту задачу тоже. Что касается холодной воды, у нас также отключение этим летом и холодной воды по плановым графикам. Вы 2. не
1: смотрите на профессора, у него складывание. Один,
3: один значит, сутки, от суток до 40 часов там отключения. Это тоже плановые работы. В основном меняются задвижки. Это такие крупные магистральные задвижки, которые в зимний период заменить практически невозможно. И, конечно, приходится отключать достаточно большие объемы массивов жилых. Потому что ну, она одна задвижка перекрывает целыми районами. Но опять же, мы должны понимать, что если мы сейчас это не сделаем, и зимой она просто не сработает в какой-то момент, но придется отключать зимой без воды, водных путей нету, ну, просто будет авария, и мы будем опять сидеть зимой без воды гораздо дольше срок, потому что ну, надо землю разморозить, вытащить, ставить, закатать. То есть ну, людям работать будет сложнее аварийным. Поэтому это все плановые работы. Не выполнять их невозможно. Я страшную вещь скажу, но у нас с вами а, на самом деле очень много сетей сегодня в ветхом аварийном состоянии.
1: давние проблема. И мы,
3: в и мы говорим о том, что, извините, это мы берем магистральные сети в районах, а мы с вами еще не берем, например, через реки переходы воды. Они же у нас, водозабор уже на Свердловском берегу находится. То есть вот эти все переходы, им уже по 30 лет. Я представ... ну, Мне сложно представить, если там под Иркутом условного забора у нас авария случится. Там 200 метров трубы под водой. Да, но и как ее менять мы будем? Отключим полностью все Новоленина и все остальное. То есть, плановые работы, они нужны, они обязаны быть. И здесь мы, к сожалению, ничего не сделать. Единственное, что мы можем сделать, это правильно к этому подготовиться. Вот сейчас мне Минздрав говорит, вот вы отключайте холодную воду. Ладно, горячую, бог с ней, там можно как-то обойтись. Ну, я вам
1: об этом же тоже говорю в эфире.
3: Холодную воду отключаете, там, значит, больницы, там лежат ковид, там все остальное. Но еще раз, мы если не отключим, значит, у нас зимой возникнут такие проблемы, что не одна больница отключится, а пол района отключится. Понятно, что мы находим общий язык с главврачами, с технической службой, привозим туда просто в регулярном режиме эту холодную воду, как-то подключаем насосы, закачиваем систему, ну, какие-то вещи пытаемся производить. Но 24-40 часов два раза в месяц в разных районах города, я думаю, что это не такая большая Лею проблема. Ильич,
4: а вопрос все-таки в ресурсах, да? То есть в материальных ресурсах?
1: Да. Деньги.
4: Ну, а деньги? Инженерная могут. инфраструктура обвешала сети конечно, Если деньги. немножко пофантазировать, сейчас многие банки ну. на это идут, и железная дорога этим пользовалась, выпускает так называемые свои внутренние облигации, займы делают под твердый некий процент. Ну, условно говоря, там под 6 процентов. В то время, когда банки дают... Копейки. Почему бы нам в Иркутске не сделать вот такой вот заем... Ну, честно, как фантазия, но, тем не менее, вот специально целевой займ на жилищно-коммунную... Я не Житали. очень
1: поняла эту это, это фантазию, кто оплачивает-то вообще. Подождите,
3: подождите. Не копейки не по какой процент. Но мысль-то понятная, она правильная. Мы, на самом деле, пытаемся сейчас входить в разные федеральные программы, где хотя бы частично будем забирать это. Но вы сейчас вот этим предложением вторгаетесь уже в тарифную политику. И mm-hmm. все это приведет к увеличению тарифа за ну, население, которое будет оплачивать. И тут тоже есть куча регламентов федеральных, которые мы не можем там, условно увеличить тариф больше процентовки, чем там, предполагается. Соответственно, мы и эти инструменты тоже можем, ну, не сможем использовать.
1: Немного времени остается в этой части программы. Уступим микрофон нашим слушателям и зрителям. 208.005. Здравствуйте, Евгений.
5: А, добрый день, меня слышно? Да, да вас да, слышно, прошу вас. Вопрос, Дмитрий Леонидович, Дмитрий Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сейчас ведется строительство новой линии дороги по улице Баумана у микрорайоне Новоленина. Ленина. Будет ли, это первый вопрос, будет ли закончена строительный сезон эта дорога, когда ее запустят? И второй вопрос. Я являюсь председателем ТОС, такая Организации в Икутске территориально-общественное самоуправление. Как мы собирается выстраивать работу с ТОСами, и собирается ли вообще ее выстраивать, и ваше мнение вообще по поводу работы ТОС. Спасибо. Спасибо
1: большое.
3: С конца начну. Значит, общественное самоуправление безусловно нужны, это большая помощь и муниципалитетам, администрации, и людям, которые находятся в составе ТОС, Работа такая ведется. У нас есть целый МКУ-город, который занимается исключительно, ну, в том числе в большей части работой с ТОСом. Поэтому, если вы еще с нами ну как-то не сотрудничаете, пожалуйста, обращайтесь там на меня или найдите контактный телефон МКУ-город, и мы с удовольствием будем совместно сотрудничать и решать вопросы, которые ваши жители озвучивают. Ну и, соответственно, наши все задачи мы будем через вас тоже проводить. И это нормальная конструктивная работа. Мы готовы к этому. В Иркутске
1: очень много активных ТОСов, правда ведь?
3: Очень много. Я к сожалению, вижу, да. не все крупные. Точнее, очень мало крупных, в основном мелкие. Поэтому я призываю всех объединяться, угу. потому что ну, чем крупнее ТОС, тем проще. Значит, Толку проводить. будет больше. Да. Коммуникации что касается Баумана, проблемный объект, безусловно, проблема... Основная связана с тем, о чем мы говорили в самом начале программы. Сделали проект, приступили к первой части, закончили первую часть. Вдруг выяснилось, что в проекте не указаны две магистральные линии по теплу и по воде. Их нужно выносить. Соответственно, в прошлом году не закончили, потому что начали проектные работы по выносу. В этом году этот вынос закончили. Сейчас подрядчик... Значит, занимается уже после выноса продолжением работ. Мы к нему тоже предъявляем особые требования по качеству. Делаем все для того, чтобы в этом году закончить. Я прекрасно понимаю жителей, у которых под окнами это все уже третий год эта улица делается. Все понимаю, но есть объективные причины. Будем их исправлять и стараться в этом году закончить.
1: Ну а мы через пару минут вернемся в студию и продолжим Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска в нашей студии еще какое-то время с нами останется, успевайте.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарф и Кравченко. Наш соведущий сегодня. но вы знаете, что один на один с мудрецами не растенниками. Я вас не оставляю. Приличные люди всегда в этой студии тоже присутствуют. Пока еще и я этому рада. Дмитрий Ружников сегодня вместе с нами. Вице... Мэр Иркутска, которого наша слушательница Тамара, оговорившись, по всей видимости, назвала вице-премьером, не уточнила чего, но я вам, Дмитрий Олегович, от всей души желаю дальнейшего какого-то успеха в вашей ну, работе.
2: Вы-то привычно к придуманному Наташей формату. Приличные люди в гостях у подонков,
4: так сказать. Да-да-да, да
3: любимая передача. подается.
1: Вот, вот смотрите. Я вам все время объясняю, что вас слушают ровно из-за этого. Вот поэтому у вице-мэра это любимая передача. А если бы просто ваши вот эта губу, ну кому это интересно? Но всем в городе интересна судьба Цесовской набережной. Все размышляют, ломают копии в соцсетях в битве за то, что же там должно появиться. Дмитрий Олегович, комментируйте. Что было, что будет, чем сердце успокоится.
3: Слушайте, ну, несколько тезисов. Первый тезис. Цесовская набережная – это муниципальная история, это история территория города, да, мы вот помним вот эту дорогу, которая проходит, ну и, соответственно, если отличного огня смотреть, то справа будет вот она, набережная центральная электростанции. Это муниципальная земля. В 2013, если я не ошибаюсь, году был разработан проект благоустройства этой набережной. Понятно, что он не был реализован, это мы все видим, и, к сожалению, в большей степени потерял свою актуальность, потому что земля была там в части выкуплена, какие-то новые проекты появились, новые сети появились. На следующий год мы планируем его обновить и сделать уже, ну, в общем, с учетом всех изменений, сделать продолжение, или точнее даже, наверное, соединение двух набережных, которые есть на текущий момент, и с этим проектом заявляться уже в федеральные программы для того, чтобы закончить вот эту большую нашу набережную от Ушаковки до э, Комсомола. А, значит, это первый, первый такой тезис. Второй тезис. То, что сегодня достаточно часто упоминается в соцсетях и в средствах массовой информации о том, что там вот ЦССРская набережная, вот там незаконное строительство, там значит нарушения на нарушения. А, значит, это два участка всего. Это два земельных участка, это часть развесочная фабрика и ТЭЦ. Там два разных проекта, причем проекты, э, я лично видел, и один, и другой, на мой взгляд, заслуживают уважения, с учетом того, что проект, который предлагается Иркутская Энерго на месте своей же ТЭЦ, э, выполнен э, Кенга Кума, это архитектор, который ходит в топ-5 архитекторов мира на текущий момент. Я не знаю, сколько обошлось это проектирование всего, но это для Иркутска это выглядит мягко скажем, свежо, мне кажется, это будет таким знаковым проектом, и такого уровня архитектуры и исполнения ну, mm-hmm. у, нас, у нас нету. здесь греха таить не нужно. Да, возможно, я это пока что концепт и проект, никто не садил и не приходил в город Иркутск за согласованием этого всего, поэтому, безусловно, вот этот проект благоустройства набережной нужно будет сопоставлять с этими проектами как-то их там сбалансировать. Насколько я понимаю, и один, и другой проект готовы поучаствовать в том числе и в реализации самой набережной каким-то образом там проектами, деньгами. Поэтому вот в общем и целом концеп- концепт такой. У нас на текущий момент есть градостроительная норма, да, правила использования исторической части города, где установлены ограничения по высоте, то есть там нельзя строить больше, там, четырех этажей. Соответственно, а с кем
1: это связано? Э-
3: решение просто администрации, Думы. Да, Историческое да, история. Вид часть. на реку
1: да, закрывает. Но, реку.
3: Условно есть такой разрез да, по высоте. Если будет высоко, то доминанты: нужны ли они или не нужны. Это такая архитектурно-градостроительная история. Там, безусловно, участвовал и союз архитекторов, смотрели все эти вещи. Но, тем не менее, на мой взгляд, такие знаковые проекты в составе в общем, общие набережные благоустройства рассматривать нужно, ну, как минимум, их рассматривать нужно. Поэтому для меня непонятно вот эта вот вся в соцсетях вот эта история, да, то есть где-то что-то посмотрели, а не понравилось, начали, значит, писать, что все плохо, давайте останавливать. В Иркутск, ну, не заходил. Я знаю, что было выдано разрешение по вот второму участку, где чей развесочная фабрика была не знаком и судебное решение о том, что оно было выдано незаконно. Я не знаком с судебным решением, по каким параметрам оно было выдано незаконно. Но если вот не ошибаюсь, по крайней мере, в соцсетях соцсетях считал, что это не связано с высотой, это связано с какими-то там неправильно документами были оформлены. Ну, то есть, тогда давайте мы говорим, что мы правильно оформляем и заходим. Поэтому вот общая информация, она вот такая. Город готов работать с этими объектами, готов... И есть необходимость эту набережную завершать, потому что ну, посередине кусок, без ремонта, <связывающие> без всего. И, соответственно, в формате э- заявленных э- и Иркутск Энерго, и вот, там, частным собственником по чайразвесочной фабрике вещам как-то садиться разговаривать. На городсовете подключать общественность, подключать профессионалов, градостроителей ну и смотреть, как ну это вот будет. Вот я знакомый. Ну, то и... есть борьба
2: началась в момент, когда бороться не с кем,
3: не с кем Да, чем. непонятно как и... бы, да.
4: Но, на самом деле, немножко не так. Я знакома с тем и с другим проектом. Уж когда котлован выкопан, то что ж не видно-то? Видно, котлован выкопан. Там, конечно, речь идет о высотах, там увеличен проект, который вы имеете в виду, частный, на чьей разведке, там увеличена этажность. И она как бы закрывает исторический центр. Но я сейчас не об этом. Вот у нас собственники, которые хотят... Вообще, на самом деле, Иркутск должен получить наисовременнейшие здания. Для того чтобы они дали импульс вот немножко другой. вкус должен избавиться от в центре Иркутске. В том числе. Они...
2: Но очень хорошо, если они будут застроены да и современные. Но когда здания. я начинаю с да. собственниками,
4: собственниками парке, говорить о том, что, ребята, но ну, не отсюда надо было заходить, но вначале надо, как говорится, пообщаться с людьми. Нужно всем показать ваши прелести. Я бы, например, один из частных проектов начал со строительства музея какого-нибудь двухэтажного, трехэтажного на территории чьей прессовки, посвященный там либо чаю, либо шелковому пути, либо нашим взаимоотношениям Музей с Китаем. Музей
2: аркутской профессуры.
4: Да, тоже неплохо было бы. Коммерческий проект
3: Это Просто.
4: Просто по той простой причине, что без культурного наполнения сейчас ни один проект фактически не пройдет. Там ведь на самом деле хороший проект. Там хотят сделать великолепное здание с великолепной зоной здравоохранения. Вот частный проект. Я его видел. Ванная с пустырником? Ну, примерно. Но тебе уже это не поможет. Тебе надо водолазный костюмы. А вас
1: пикусь а вас пекусь, Профессор, я прошу у вас прощения. Я тебя прощаю. Спасибо. А что с вами? То (свят) есть вся. А у нас свежая просто подъехала партия пустырника, поэтому ну вот он пока на нем так это. Да. Я потому
2: контракт с производителем пустырника. (свят) Я не называю. Я предполагаю. Дмитрий Олегович скоро отпускать
1: уже, поэтому хотелось бы еще каких-то моментов коснуться. У меня, собственно, вопрос общий, и он таков. То есть вот та ситуация, в которой мы все сейчас оказались, которую никто не мог предвидеть, разумеется, да? и не очень понятно, как мы из нее, как долго и как тяжело будем выбираться, но она не может не отразиться на городской казне. Планов на лето громадьёв, потому что лето у нас короткое, и надо успеть благоустроить, поставить, там, посадить, озеленить и так далее – Как все это отразится на планах по летним работам в городе? И будет ли мой любимый город красивее, краше, лучше и радостнее?
3: Я вам обещаю, что город будет краше, красивее, радостнее. Вне зависимости от внешних обстоятельств. Мы, по крайней мере, с нашей командой, с мэром города Иркутска сделаем... Приложим все усилия для этого, я думаю, успехом умещается. Что касается бюджета, безусловно, будет какая-то корректировка. Но мы все взрослые люди, мы по это понимаем. Единственное, что, там, например, свой прогноз налоговый, она даст только в середине месяца июля, плюс область тоже где-то к середине начнет понимать, как у нее с бюджетированием потому что из условных 20 миллиардов бюджета города Иркутска только 9,5 миллиардов собственные доходы, остальное все субвенции и субсидии. Соответственно, мы только к концу июля начнем понимать весь масштаб трагедии. Сегодня он оценивается в такой достаточно большой вилке от 750 миллионов до полутора миллиардов. И в крайнем и негативном сценарии нам придется где-то изыскивать... ну там. В среднем возьмем 1 миллиард рублей. Это значит, у вас
1: есть план, мистер Фикс?
3: У плана, ну, как бы, есть механизмы, которые они у всех есть. Тут, в общем, думать ничего не нужно. К сожалению, кредитная часть, которая доступна муниципалитетам согласно закону, сколько мы можем процентов от бюджета брать кредитов, практически выбрана на текущий момент. И, ну, вот такое наследство нам досталось, очень много закредитованности, то есть у нас порядка, там, 20% кредит, и мы, 12, сейчас цифру точно не вспомню, и, соответственно, ну, либо будем еще больше брать кредит, либо будем сокращать, либо будем делать и то, и другое, где-то секвестировать бюджет, от чего-то отказываться. И Главное брать. для
1: себя я услышала. Город Любимый город будет лучше и краше. Но, Дмитрий Олегович, помните всегда о том, что это не последнее ваше появление в этой студии. Мы здесь все еще вами сказанное да, обсудим. обсудим.
3: А профессор, не а не, а профессор да, теперь надо. понял, что те 6% о которых он в банке говорил, я теперь туда пойду, видимо.
1: Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, Дмитрий Олегович, спасибо. Спасибо огромное за это был. Ну, а с вами, уважаемые слушатели и зрители, мы не прощаемся. Через Через 4 минуты сейчас новости послушаете, а мы вернемся и поговорим. Вот эти могучие люди, они поговорят о том, что происходит на данном этапе губернаторской гонки. Ох, Картина будет горячего, недели. оставайтесь с нами.
0: На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Плохие новости для вас. Приличных людей в студии больше нет. В общем, побыв полтора часа в компании с Мудрицами Невростениками, Дмитрий Ружников ретировался. Зло И добро. я его, в общем-то, хорошо понимаю, зло победил добро. Ну, так вот, на стороне темных сил доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
4: Это я слышу от Дарт Вердера. Сестры Наши Дарта дни, Вердера. Да. Добрый вечер.
1: Плиток-публицесс Сергей Шмидт. Здрасте. В, части, в этой части программы, она завершающая, я предлагаю все-таки как-то обсудить то, что происходит на данном этапе губернаторской гонки. Ну Так или иначе, в этой программе мы ну, на протяжении вот ближайших месяцев до 13 сентября, да и потом будем этой темой, разумеется, касаться и обсуждать, потому что грядет большое событие в регионе, мы должны будем избрать его главу, и на сегодняшний день ситуация у нас вот такая. 17 человек зарегистрировались и претендуют на пост Кто-то губернатора. Кто-то сошел уже с дистанции. Но сегодня осталось. мы с вами получаем вот такую информацию. Сегодня в избирательную комиссию Иркутской области поступило заявление от кандидата самого Самовыдвиженца на выборах губернатора региона Натальи Киселевой о снятии своей кандидатуры. О причинах нам ничего не сообщается. Но таким образом, знаете, 10 негритят, их осталось трое, да? Вот их осталось
5: 16. Ну,
2: давайте проводим... Наталью Киселеву, я так понимаю, среди самовыдвиженцев хватает людей, которые являются ну, жертвами, я уж так скажу, простого человеческого инстинкта или потребности побыть в центре внимания. В принципе, для удовлетворения этого инстинкта существуют социальные сети, но не все ими пользуются. Поэтому, Наталья Киселева, вы побыли в центре внимания. Жизнь в каком-то смысле удалась. Приходите на следующий губернатор вопрос, зачем
1: все эти люди пошли туда, но за исключением... Потому, в центре
2: что... внимания. Ну, а в, каков... Сказ... в центре Ты Наташа, они? Ты-то, они... ты-то должна их понимать их... лучше. Я а, пользуюсь да. соцсетями <с <с в этом да. смысле. Их в
1: лицо никто особенно не знает. О них никто особенно ничего не знает. Ну, плюс один, минус Слушайте, один. Ну, люди
2: ну, олдскула. Им приятно. Вот на комсомольской правде произнесены их имена. Сейчас там они будут Приятно произнеси их, опять... вот какое
1: имя на радио Комсомольская правда Валентин Федорович, наш постоянный слушатель. Это имя мне произносить всегда приятно. Здравствуйте, и скажите мне, зачем все эти люди идут в губернаторы? Что ими движет? Ой,
5: Здравствуйте, Валентин Федорович. Не м- знаю. Кого-то деньги, наверное. Хотя деньги трудные, тяжкие, не знаю. Я много лет работал руководителем. Я не понимаю тех, кто рвутся в директоры, понимаете? Тем более, если областью командовать. Вот, Хотя... сейчас профессор Это Гольфан тяжкая. вас поддержит. Он
1: тоже про свою Это Такая долю. тяжкая
5: работа. У меня хоть золото осыпь, я сейчас вот не возьмусь ни за какую руководитель. Ну работу. и не надо. Наташенька, просьба к вам большая. Не называйте наших профессора Сергея Федоровича подонками. Вот никогда в жизни. Не надо так
1: Смотрите, Валентин Федорович, давайте сразу расставим точки на «ды». Ни разу в жизни за шесть лет существования этой программы а вот этих людей, я знаю, гораздо дольше, этих и никогда в жизни никогда за эфиром не называл. никогда слово «подонок» я не использовала из моих понимаю, уст оно не это, светало. Это,
5: это самая ирония, это игра. Нет, нет, это Шмидт.
1: Шмид, он только что вот так себя назвал, да.
5: Но и мне даже, знаете, вот как-то тяжело. У меня чувствительность, видимо, большая или нервы плохие на слово. Как-то вот.
4: Сережа, не, не произноси никакого
5: речевого. За нашу вот элиту культурную, они все-таки. Из, все
4: там, понял. Да, о, я, я а да.
5: Про них, что они неприличные люди. Ну вот даже это тяжело. А уж сказать, что они подонки, ну это невозможно. <свеч> 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 все, <свеч> они все записали, подонки. да, подонки. Ну ладно. Спасибо,
2: по-другому. Валентин Федорович. Полностью мы со Станиславом Усичем да,
4: разделяем все положения, вами сказанные. Все, да. Ответ Я будет. думаю,
2: и слово негодяя вас тоже не устроит. Я никуда, что Наташа я даже не присматривала. Я никогда
1: вас слову. не называла
4: негодяями или подобными. Ну давайте, давайте. ближе к теме. Добрый. Мне кажется, что выборы. Проходят скучно, скажут профессор. Но пока что действительно не очень скучно. Я о другом хотел сказать, что вот голосование по Конституции – это как бы пролог большой компании, которая уже идет, на самом деле, по выборам губернатора. Почему я считаю, что это пролог? И почему я считаю, что шансы, например, у одного из участников этой гонки очень хорошие, я бы сказал, серьезные? Не случайно ведь коммунисты призывали всех голосовать против поправок в Конституцию. И не случайно один из претендентов на должность губернатора на противоположном конце этой парадигмы. И мы понимаем, что сегодня расклад такой, что все-таки сторонники поправок набрали больше голосов. Это говорит и о том тренде, который, скорее всего, сохранится на время всей кампании, которая будет проходить в Иркутской области. Мы, я просто ожидаю, что это будет очень веселая кампания. Но веселая по определению. Все-таки такого количества кандидатов на должность губернатора, по-моему, не знаю, Шмидт может меня поправить, но я, сейчас говоря, не помню такого длинного списка. Было ли когда Ну, Стаслав в бюллетене будет человек 5-6 или 4. 5. Ну, как даже, не зарегистр- даже да? регистрировалось ну, меньшее угу. количество. Вот, поэтому, ну что, нам не привыкать. Но я бы хотел отметить одну маленькую деталь. Будет несколько локальных очагов напряженности. Понятно, что это будет у кут уже, где конфликтная ситуация. И будет, я думаю, еще несколько вот таких точек.
2: Мне нравится, что основными претендентами на победу являются люди никак не скандализированные. Давайте тоже это отметим. И я надеюсь, понятно, что это только надежда, что вот в такой вот логике политического состязания мы обойдемся без скандалов. Это, конечно, в первую очередь вопрос к политическим технологам, да, которые будут создавать, обеспечивать, изобретать их политические компании. Но мне нравится, что у нас пока вот основной набор да, вот, вот как бы верхушка претендентов Иврио Кобзев, и Михаил Викторович Щап, Щапов от КПРФ, и Лариса Егорова. И Юмашев, мэр Бадайбо, может быть, чуть в меньшей степени, это никак не скандализированные в медийном пространстве фигуры. Этим Пожалуй, уже компания, по крайней мере, на начальном этапе, она отличается от компании 2015 года. Если вы помните, там грязюка лилась в течение года до начала кампании против тогдашнего кандидата от власти Сергея Владимировича Ярущенко. Сейчас мы как бы с чистого листа начинаем. И второй момент. Ну, вот мне хочется, это правда... В большей степени касается избирателей, чтобы в этой кампании мы наконец-то стали. Она стала с дискуссией о том, а кто все-таки для области лучший, а не дискуссия то о варягах и местных, о там коммунистах, единоросов. Вот я так не видел в сознательном возрасте губернаторских кампаний, где вот Этот момент он становился бы определяющим. И просто люди дискутировали друг с другом на тему вот этот кандидат лучше справится с управлением области, угу. и нам станет лучше всем, если он выиграет. А не разбирались бы, кто там где родился, в каком регионе, и э, значит, кто какое отношение имел к пенсионной реформе. Ну, Слава богу, оба основных кандидата, Кобзев и Щапов, никакого отношения, отношения к пенсионной реформе не имеют. Мне это очень нравится. Кобзев беспартийный, Щапов из коммунистов как бы
4: не голосовал но я хочу Хоть сказать, одна тема пройдет. Но я хочу сказать, что и Щапов, и Юмашев на старте uh-huh. своих кампаний выступали с громкими заявлениями. Напомню тебе. Uh-huh. Юмашев выступал с заявлениями... Uh-huh. Том, uh-huh. Юмашев, да, Юмашев да. Щапов
2: пока еще нет. А да. Щапов uh-huh.
4: выступал с заявлениями относительно социальной... В основном социальной политики uh-huh. на уровне государства, президента и так далее. Uh-huh. О том, Что это не так, это не так, это не так. Ну, понятно, что он как... А представитель КПРФ, ну, да, сказать. Но тем да. не менее, громкие заявления были сделаны.
2: Да. Коммунистическая партия Российской Федерации, я так вот без обид для тех граждан, которые ее поддерживают, просто скажу, мне приходилось об этом говорить. Но так устроена наша партийная система, что это что-то вроде первой лиги в футболе. Есть высшая лига, это Единая Россия, кому не достается мест там, те идут играть в первую лигу. И здесь, конечно, Коммунистическая партия Российской Федерации роль этой первой лиги выполняет. Я так осторожно выражусь. Там хватает политиков, которых легко вообразить в Единой России. Как в Единой России хватает политиков, которых легко вообразить в КПРФ. Насколько я знаю, упомянутый Юмышев в начале этого года был еще членом Единой России. Но это для нас так сказать, известная я история. Слушай, позвольте я эту тему сверну.
1: Потому, что важное объявление должен был сделать сейчас профессор. Я вас прошу проанонсировать концерт. Восьмого а, да.
4: На политике к искусству. Давайте два слова скажу. Во-первых, очень много людей, которые говорят о том, что все это туфта, что это надувательство в связи с тем, что многие не получили. Мы про
1: викторину Конституции. Я сейчас
4: говорит. понимаю, о чем речь идет. Да, Нет, Чтобы
2: для люди для тоже вас понимали, Конечно. это важно.
4: Да что многие люди, которые участвовали в Викторине, не получили смс, которые мы обещали, что они получат, регистрируясь у волонтеров. К сожалению, вот эти досатаки или кибератаки, они продолжаются до сих пор. Но, тем не менее, сейчас все вручную вносится и до 8 числа, когда будет большой концерт с розыгрышем квартир и машин вас всех туда внесут, зарегистрируют, и я надеюсь, что все удастся. Все будет нормально.
1: И пусть вам повезет, как мне повезло, с моими прекрасными соведущими. Станислав Гольфов, Вас больше Сергей не будут Шами. унижать. Спасибо, Валентину Федорову. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители. Славного вечера, пятницы. Благодарю Хороших выходных. Пока.
0: На радио «Комсомольская правда».